0: Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại của phần Á Châu ACB và phí điện tử ShopeePay đã đồng hành cùng bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 bức thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và tôi là Hoàng Hà. Vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới thật rồi Không còn là những ngày mùng 1, mùng 2 mới mẻ lạ lẫm nữa Tuần đầu tiên của năm 2022 đã trôi qua gần hết Và những cảm giác tươi mới này chắc sẽ còn kéo dài thêm nữa trong lòng mỗi người Nhưng cùng lúc đó thì cuộc sống vẫn tiếp diễn phải không? Bỗng nhiên tôi nghĩ cuộc sống của con người giống như thì hiện tại tiếp diễn ở trong tiếng Anh Chúng ta không sống trong quá khứ, cũng không sống ở tương lai mà lúc nào cũng chỉ thực sự sống ở ngay trong hiện tại đang chảy trôi này. Chúng tôi đã đi qua 2-3 tập podcast đặc biệt của mùa cuối năm gửi tới các bạn. Chúng tôi cũng đã có một đêm nhạc đầu tiên của em và chị, chuyện những nàng thơ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh để được gặp lại nhau. Và giờ ngồi đây, tôi tiếp tục với những cảm xúc, những câu chuyện hết sức đời thường này. Thật vui vì được gặp lại các bạn trong một tinh thần mới. Và lá thư của ngày hôm nay mà tôi sẽ đọc là một lá thư được nhạc sĩ viết vào năm 1967. Ngày 12 tháng 1 năm 1967, ánh thân yêu. Lâu nay anh vẫn đã cố gắng tôn trọng mọi tự do giao tế của ánh đôi lúc còn khuyến khích ánh tham dự vào những cuộc họp mặt đông đúc để ánh vui để anh quên bớt những khoảng trống những phút ưu tư vô ích hay nhớ nhà nhưng rồi bỗng cơn lo âu chợt đến anh cảm thấy e ngại khi nghĩ rằng dấn thân vào quá nhiều cuộc vui thì mình bỗng biến thành một thứ snob mô modon và mình không còn thì giờ để nghĩ đến mình nữa không còn thì giờ để quay về với cái vẻ ấm cúng, nồng nàn của thế giới mình đã chót hẹn. Vọng ngoại quá nhiều chỉ làm hư hao thiệt thòi mình thêm mà thôi. Ở trên lý do đó, anh đã luôn luôn cố gắng tách rời đám đông, co mình về với mình, với ánh Anh đã phải nhận ra điều đó từ lâu rồi phải không? Trên phương diện tình cảm, anh là một kẻ thù kiểu ích kỷ không ai bằng. Điều này có thể làm phiền anh Nhưng anh cũng không thể không lo lắng Bảo bọc cho tình yêu của anh Sau những lần hát hỏng Khi anh nói chuyện với một người con gái Là anh nói với một người con gái Ở đám đông của đám đông Nhưng khi anh nói chuyện Với một người con trai nào ngoài anh Là anh chỉ nói với riêng một mình người đó Anh không thích điều đó ở anh Đừng bao giờ tự ái trên những cấm đoán này việc của người bảo vệ những gì anh đang nâng niu trong tay hãy dứt khoát về những gì ở ngoài mình anh chỉ khuyên như thế thôi bao giờ anh hết yêu anh hắc hay trong tình yêu bao giờ người ta cũng có quyền chăm sóc cho nhau dù trông ra có vẻ lầm ca lầm cẩm tình yêu cũng cần được săn sóc chăm bón như một loại hoa quý Nếu một hôm nào đó nó không còn được vẻ tươi mát bình thường thì cũng chỉ vì một bất hạnh quá lớn ngoài dự ước mà thôi. Topgast chị Công Sơn Các bạn thân mến, lúc viết tập này tôi đã trượt nảy ra một câu hỏi. Tôi cũng đã thử đi hỏi bạn bè của mình từ những người sinh năm bảy mấy cho tới hai ngàn lẻ mấy. Đó là người ta có thể yêu mà không ghen không? Thì tất cả mọi người đều khựng lại một chút Sau đó họ làm một cái vẻ mặt rất hiển nhiên và nói không một cách rõ ràng Nó giống như một câu hỏi chắc chắn sẽ khiến người ta suy nghĩ Hoặc ra soát lại những đáp án cuối cùng thì luôn chỉ có một Những người xung quanh tôi chẳng ai cho rằng người ta có thể yêu mà không ghen cả Chỉ là mình có thể hiện nó ra không Hay là biết cách kiểm soát những cảm xúc ấy ở bên trong mình Con người có rất nhiều kiểu tính cách và tâm lý khác biệt, thậm chí đối lập Và chúng cũng cứ thế đi vào trong tình yêu Có người luôn muốn được người yêu mình quan tâm, chăm sóc mỗi ngày từ những thứ nhỏ nhất Có người lại quan trọng cảm giác phóng khoáng, tự do tự tại kể cả khi họ đã bước vào một mối quan hệ Và lại có cả những khi cùng là một người, nhưng lúc thì họ muốn được chăm sóc ân cần Lúc họ lại muốn được rời xa và dành khoảng không cho riêng mình, gặp gỡ những người bạn của mình Trong những lúc tự do như thế, rất có thể sẽ khiến cho người bạn đồng hành của mình cảm thấy bất an, những cơn lo âu trượt đến, và một cách thầm lặng, cảm giác ghen sẽ nhen nhúm ở bên trong họ. Mỗi người sẽ bộc lộ sự ghen theo một cách khác nhau, và nó cũng rất riêng như chính con người họ. Có người nói ra được, có người không. Có người nói ra hiệu quả, có người lại thể hiện sai cách và khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Những câu như khi anh nói chuyện với một người con gái là anh nói với một người con gái ở đám đông, của đám đông. Nhưng khi anh nói chuyện với một người con trai nào ngoài anh là anh chỉ nói với riêng một mình người đó. Anh không thích điều đó ở ánh. Đừng bao giờ tự ái trên những cấm đoán này. Anh chỉ làm công việc của người bảo vệ những gì mình đang nâng niu trong tay. Những câu như thế là những câu mà tôi tin chắc rằng chúng ta đã vài lần cảm thấy trong sự ghen của mình. Nếu có Nhưng chưa bao giờ ta nói được chúng ra thành lời Một cách gãy gọn, hờn trách Mà lại ân cần đến thế Đoạn lá thư của ngày hôm nay Thật sự là những lời vô cùng thuyết phục Đối với cá nhân tôi Kiểu tôi nghĩ nếu ai đó nói được với tôi những lời như thế Thì dù có là một chú mèo Say mê sự tự do và lối sống của riêng mình Tôi cũng sẽ dần trở thành Một chú mèo biết để tâm đến trái tim họ Và học cách nâng niu nó Thật ra bản thân tôi trước giờ không thích khi ai đó ghen Tôi nghĩ người trong cuộc thì nên mang cái tự tin của người trong cuộc Không việc gì phải ghen với người ngoài Vì đó là những mối quan hệ cần có ở xã hội Dù chúng có quan trọng cỡ nào thì đối với chuyện tình này Chúng cũng đang đứng ngoài, thế thôi Tôi thấy khi ai đó ghen với một mối quan hệ nào đó ở ngoài kia của tôi Thì tức là họ đang không tự tin hoặc là muốn kiểm soát tính tôi phóng khoáng và tôi đã từng nghĩ như thế nhưng giờ đây tôi cũng hiểu rằng suy cho cùng ghen cũng chỉ là một kiểu giận mà như ở tập 3 tôi đã có lần nói giận hờn thường đến sau nỗi chờ mong nếu người ta ghen thì biết đâu là vì mình đã để cho người ta chờ đợi một sự an tâm nào đó mà mình đã không trao cho người ta đủ để người ta cứ bồn chồn bồn chồn biết đâu vậy nên mỗi lần như thế Mình cũng thử hỏi lại chính mình xem sao nhé. Và dù không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể tự do phóng khoáng ngay cả khi ở trong tình yêu. Chỉ cần mình không để cho người ta phải chờ nhiều, mình chủ động để tâm tới cảm xúc của họ, thì người ta sẽ không hờn, không giận dỗi và không ghen nữa. Bởi vì khi không phải chờ đợi thì sẽ không cảm thấy bất an, phải không? Đấy, (cười) lý thuyết là thế. Chứ tôi biết cuộc sống cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Và có cả những người chẳng bao giờ thoát khỏi cảm giác bất an trong đời họ, thì đó lại là một câu chuyện khác nữa. Tập ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh tập 24, Ghen. Đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi những cảm nhận hay một câu chuyện nào đó của bạn nhé. Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và trịnh và tôi là Hoàng Hà hẹn gặp lại. Trời còn làm mưa mưa rơi thanh thang từng gót chân trần em quên em quên ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi. Em gây ngón dài, lời ru miệt mài Ngàn năm, ngàn năm, ru em muốn phiền, ru em bạc lòng Em gây ngón dài, lời ru miệt mài Ngàn năm, ngàn năm, ru em muốn phiền, ru em bạc lòng